0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Para-Folge Nummer 3. Heute mit ähm, wieder der gleichen Aufnahmesituation wie auch schon beim letzten Mal. Klar, der lockdown ist verlängert worden bis zum 31. Januar. Das heißt, wir haben nichts verändert. Wir sitzen wieder in zwei verschiedenen Wohnzimmern. Unser heutiger Gast sitzt äh, auch in äh, seinem Wohnzimmer. Und heute geht es mal um ja, ein etwas anderes Thema. Wir äh, haben es ja schon öfter mal so kurz anklingen lassen. Wir reden hier in diesem Podcast alles Para, nicht nur über Parasport, so wie der Name vielleicht vermuten lassen würde, sondern auch über Special Sport. Das äh, ist im Prinzip... Der, die Bezeichnung für Sport für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Philipp, das ist, ja, ich würde fast schon sagen, dein Fachgebiet. <lacht> Fachgebiet ist auf jeden Fall ein großes Wort, aber ich darf
1: und bin seit 2014 immer schon Teil der Volunteers, der ehrenamtlichen Helfer, die da mithelfen und bin seitdem Teil ähm, auch davon, von dieser inklusiven Bewegung und äh, ja war deswegen auch schon ein paar Mal da dabei. Und äh, ja, weiß deswegen vielleicht ein bisschen mehr als der ein oder andere. Es ist ja oft wirklich so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal davon gehört hast, aber. Ähm, dass die Leute dann wirklich ja oft auch sagen, äh, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt im Sommer hier wieder bei den Special Olympics. Ah ja, ja, kenne ich. Ähm, machst du dann auch irgendwie Rollstuhlbasketball? Und sage ich, nee, nee, das ist nicht körperliche Beeinträchtigung, das ist geistig. Und dann sagen die meisten, ach so, das gibt's auch noch. Ah, ja, ja. Also ne, wie, wie ist es bei dir, kanntest du den Begriff so, bevor ich da irgendwie mit zu tun hatte?
0: Ich glaube, ich habe es tatsächlich äh, vor allen Dingen durch dich kennengelernt. Also ähm, ja, ich glaube, du hast äh, da als Volontär angefangen und davon erzählt. Und dann äh, ist, das bei, ist das mir auch wirklich so zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, ob ich damals schon äh, das direkt zuordnen konnte, aber äh, du hast mir die Augen geöffnet. <lacht>
1: Sehr gern. Große Worte. <lacht> Also es macht einen riesen Spaß, da werden wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal, denke ich, darauf eingehen können, äh, wie da so immer die Stimmung vor Ort ist und was da auch anders ist als jetzt vielleicht bei Paralympischen Spielen. Ist ja mehr auf mehr auf den breiten Sport so ein bisschen angelegt und ist einfach eine Inklusionsbewegung, die wirklich ja, mit und ohne Behinderung sehr verknüpfen will. Und ein gutes Beispiel dafür, finde ich, immer ist ähm, die Unified Sports, so wird es da genannt. Das ist, dass ein Mensch mit geistiger und ein Mensch ohne geistige Behinderung zusammen eine Sportart ausführen. Ähm, ob das jetzt einfach irgendwie sowas ist wie Rennen oder ob das vielleicht auch Badminton ist oder ob das, was könnte es noch sein, ähm, es gibt ja Winter- und Sommerspiele, also Skilanglauf können wir gleich unseren Gast nochmal fragen, was da vielleicht so die Paradedisziplinen für sind. Aber dass man das einfach quasi zusammen macht und dadurch auch Bayern abbaut.
0: Dann lass uns doch gar nicht länger warten und äh, unseren heutigen Gast direkt mit ins Boot holen. Das ist nämlich äh, der aktuelle Athletensprecher der Special Olympics Deutschland, äh, Vizepräsident auch äh, der Special Olympics Deutschland und äh, damit sehr medienerfahren, würden wir behaupten. Trotzdem eine Premiere. Das erste Mal im Podcast dabei. Hallo Marc Solomeyer.
2: Hallo, grüß euch. Wie ist es dir? Im Augenblick sehr, sehr gut, ähm, auch wenn wir diese Corona-Zeiten im Augenblick sehr schwer haben ähm, für unsere Special Olympics-Teilnehmer und Athleten.
0: Auf das schwierige Jahr mit Corona wollen wir sowieso später nochmal eingehen. Du als Batman-Spieler hattest natürlich kaum Wettbewerbe, wie alle anderen eigentlich auch. Also auch für dich wirklich eine besondere Situation, weil du bist ja auch schon seit wirklich zig Jahren bei den Special Olympics dabei, wirklich so fast das Gesicht der Special Olympics. Obwohl du auch noch eine körperliche Beeinträchtigung hast.
2: Es war ja so, dass es ja früher, ähm, wie ich 73 geboren worden bin, habe ich nur mal Hals gehabt habe und äh, habe dann Fruchtwasser geschluckt und damit sind dann für die Hand überhaupt für den Arm Zellen abgestorben mhm. und dadurch ist es so gewesen, dass ich das erst einmal nicht reden konnte wie aber auch äh, der Umgang mit den Arm oder mit dem Fuß. Ich habe ja auch noch einen Spitzfuß gehabt, also anderthalb Zentimeter habe ich jetzt immer noch verkürzte Fuß, das waren mal mindestens fünf bis fünfeinhalb Zentimeter.
1: Ist es so, dass du auch irgendwie zum Beispiel ein äh, schlechtes Kurzzeitgedächtnis hast, aber das Reden hast du ja erlernt?
2: Was halt auch, du hast ja auch eben so kurz mal gemerkt, dass ich überlegen muss. Dann weiß ich nicht den Namen oder was weiß ich. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Wie ähm, mhm. ist denn der, äh, der Ausdruck, der dir am liebsten ist, wenn es um geistige Behinderung geht? Sagen wir geistige
2: Behinderung? Sagen wir geistige Einschränkung? Ist, oder gibt es noch was mhm. ganz anderes? Das ist ein heißes Thema für mich ähm, zurzeit. Weil ich sage, beeinträchtigt. Okay. Weil jeder hat eine Beeinträchtigung. Ob jetzt äh, bei den Para oder wir, bei den, bei den Special Olympics, ähm, je, jeder normale Mensch hat eine Beeinträchtigung. Und da sind wir, oder da möchte ich auch irgendwo, irgendwo hinkommen, dass wir nicht mehr behindert sagen. Behindert ist für mich nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, Marc, das ist gut, dass du das sagst, denn genau dafür wollen wir mit Alles Para ja auch irgendwie einen Beitrag leisten und führen Interviews mit den anderen Athletinnen, Athleten, mit Beeinträchtigungen, mit dir. Obwohl du bist ja jetzt echt eigentlich ein richtiger Medienprofi, hast schon mega viele Interviews in deinem Leben gegeben. Hat sich das denn jetzt im letzten Jahr mit den wenigen oder fast teilweise eigentlich gar keinen Wettbewerben so ein bisschen runtergefahren? Oder rufen dich trotzdem noch Leute an wie wir, die dich irgendwie interviewen wollen?
2: Ja, ich hatte auch äh, das SWR-Fernsehen, das swr Radio, ähm, auch hier äh, jetzt Podcast. Ähm, also ich bin sehr gefragt zurzeit. Wir haben äh, von Special Olympics natürlich sind wir froh, dass wir jetzt in einer Bewerbungszeit waren, wo wir ja unsere nationalen oder auch Landesspiele, wie aber auch für unsere internationalen Spiele, die ja in drei Jahren auch sein sollen, schon mal Werbung machen können für unseren Sport.
0: Macht dir das denn Spaß, so kleiner Medienstar zu sein, oder ist das eher so nervig, da ruft schon wieder irgendwer an und will mit dir ein Interview führen?
2: Ich bin so jemand, der einfach da auch sagt, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das für Special Olympics Deutschland, für unsere Athletensprecher, mit unseren Athletensprechern, die wir ja im Augenblick in 15 Bundesländer haben und mir macht das unheimlich Spaß, zusammen mit meinen Kollegen das zu machen.
1: Was ja leider ausfällt, beziehungsweise das musste ja viel auch digital passieren, nehme ich an, ihr konntet euch nicht treffen, die Bewegung Special Olympics hatte das Glück, dass letztes Jahr tatsächlich ja noch das stattfinden konnte in Berchtesgaden. Die Winterspiele, du warst auch da, ich war auch da. Und was da ja eigentlich immer eine schöne Sache ist bei diesen Spielen, ist die Athletendisco wo immer alle drauf hinfiebern und wie wild tanzen. Das ist immer ein Abend, wo einfach eine große Halle vollgepackt wird mit allen Athletinnen und Athleten und dann wird da Musik angeschmissen und äh, es geht wild her. Da hast du dich ja auch immer, äh, da haben wir uns so ein bisschen kennengelernt 2014, habe ich dich als Tänzer dann noch auf der Bühne gesehen. Äh, wie sehr fehlt dir sowas, so soziale Interaktion und so? Tanzt du sonst auch mal durchs Wohnzimmer oder ist es eher nicht so?
2: Natürlich fehlt dieser soziale Kontakt für unsere Hörnerinnen, bei Special Olympics sehr, weil wir halt miteinander gemeinsam stark nach unserem Motto auch wirklich leben bei uns in der Organisation. Genau das ist Special Olympics, dieser Zusammenhalt. Wir als Athleten sind ähm, gemeinsam stark und nach unserem Motto, was wir ja 2023 ja auch dann noch erleben werden, ist von Athlet für Athlet. Und das leben wir heutzutage schon.
1: 2023, das nur noch kurz als Einwurf, kommen ja die Weltspiele äh, nach Berlin, ne, wo die ganze Welt dann guckt.
2: Für
0: alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht in- und auswendig kennen, die nicht wie Philipp äh, schon mehrmals mit dir getanzt haben, <lacht> <lacht> äh, wollen wir dich vielleicht noch mal ähm, ganz kurz vorstellen, weil äh, du bist ja sowohl Sportler als auch ja, Funktionär, könnte man fast sagen. Mehrfacher Goldmedaillengewinner der Special Olympics Deutschland 2007 in Shanghai im Badminton, Einzelgold gewonnen. Du warst zwischenzeitlich zehn Jahre lang ungeschlagen. Das ist ja Wahnsinn.
2: In Shanghai äh, habe ich auch noch Pause geholt im, im Doppel.
0: Um Gottes Willen, das, das wollten wir nicht unterschlagen.
2: Nein, alles gut. Eine <lacht> äh, 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 Geschichte wert. Damals habe ich ein einziges Mal mit meinem Partner zusammen trainiert, er kam aus, aus Niedersachsen, aus Wolfsburg, sind wir Dritter geworden, fast sogar hätten wir Gold geholt. Das waren Momente, die ähm, aber für uns, für denjenigen, der, der etwas schwächer war oder einzustufen war wie ich, äh, von, von der Leistungsstufe her, ein riesen, Aspekt, entschuldige, dass ich jetzt gerade so da drin bin, wo ich die schwächsten, eingestuften Leute hatte und habe dann mit denen auch noch mal Gold geholt auf Deutschland-Ebenen. Ähm, das war für mich auch so was, was äh, für sie dann auch ein Strahlen war und was mir eigentlich am wichtigsten war. Ich habe meinen Leuten helfen können.
0: Worauf ich hinaus wollte, bist du im Herzen mehr Sportler oder bist du im Herzen eher der Funktionär, der sich für die Thematik Special Olympics einsetzt?
2: Man kann eigentlich beides sehen.
0: Hast du zwei Herzen?
2: Genau, ich habe ein, ein, das Doppelherz. Sag ich, das eine ist das Sportlerherz und das andere ist das Organisationsherz. Ich mache beides sehr, sehr, sehr gerne.
0: Wenn du jetzt beides machst, Sportler sein und Funktionär sein, steht das denn hin und wieder irgendwie im Konflikt miteinander? Also gibt es manchmal Situationen, wo die Meinungen aufeinanderprallen und das passt nicht so hundertprozentig und man muss sagen, okay, jetzt muss ich eher für den Funktionär entscheiden oder jetzt muss ich eher für den Sportler entscheiden?
2: Natürlich gab es das am Anfang auch, dass man da dann nachgefragt hat, wie kannst du das denn so oder so machen? Warum machst du nicht beides zusammen? Aber ich möchte, ich möchte eine Sache richtig machen. Wenn ich die richtig mache, bin ich natürlich auch stolz. Im Augenblick bin ich Funktionär. Dann nehme ich auch Funktionär. Ähm, das das war. Ich mache auch mein oder versuche mein Training zu machen, sofern ich ja auch mal zu Hause bin und wieder die Hallen offen sind. Ähm, weil Batman ist ja unheimlich schwer, draußen zu spielen. Das ist natürlich sowas, was, was mir halt im Augenblick schade ist und darum stelle ich im Augenblick meine ganze Kraft und meinen ganzen Willen, äh, damit es meinen Athleten oder unseren Athleten so gut geht, ähm, die Funktionärsarbeit natürlich auch ein Stück weit nach vorne.
1: Genau, du bist ja als Athletensprecher für die Belange quasi der Athletinnen und Athleten da, auf der Funktionärsebene, bist du ja quasi auch dafür da, wie klappt denn Inklusion, als ob jetzt es an den Sportstätten ist oder wie klappt es allgemein und setzt sich dafür ein. Du hast ja ähm, neben der geistigen Einbe Beeinträchtigung auch eine körperliche, nämlich noch eine, eine spastische Lähmung. Du bist aber quasi dadurch auch Paradebeispiel als jemand, der inklusiv auch in einer, Funktions äh, in einer Funktionärsfunktion eingesetzt wird, weil du sitzt damit im Präsidium. Wie wichtig findest du das, dass das vielleicht auch Special Olympics da, was das angeht, vorangeht und dich da einsetzt auf die Position? Oder ist es für dich sowieso normal?
2: Die, diese Special Olympics ist für mich die, diejenige, die die es wirklich vorantreibt mit zusammen mit meiner Einrichtung, die ich auch immer sagen muss, wo ich ja Werkstattratsvorsitzender bin, nochmal ein noch mal eine Stufe dahin zu gehen. Aber Special Olympics ist für mich der richtige Organisator, um für, für unsere Bereiche, für Menschen mit Beeinträchtigung, ähm, mit einer ähm, körperlichen wie aber auch geistigen Beeinträchtigung ähm, voranzugehen. Genau der richtige Ansprechpartner.
1: Wie würdest du sagen... Klappt Inklusion bisher so in Deutschland oder in deinem Umfeld?
2: Es sind noch je, äh, einige Barrieren, die wir abbauen müssen. Wir halt ähm, haben halt das, ähm, das Problem, dass wir ja nicht alle so stark bin wie ich jetzt. Ja? Äh, jetzt stelle ich mal meine äh, Stärke, was ich eigentlich nicht so gerne mache, aber da raus ähm, und äh, können das nicht jeder und da muss man halt noch mal dran, dran gehen. Darum ist die Leichtsprache so wichtig.
1: Da können wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Hast du denn das Gefühl, das noch kurz nur anzuschließen, dass also erlebst du irgendwelche Anfeindungen im Alltag, so im Supermarkt oder ist es denn sonst im Alltag für dich auch ein Thema?
2: Ja, es ist im Alltag ein Thema. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal jetzt genau jetzt die Corona-Zeit, die dann, wo ich dann jetzt hier letztens mir anhören musste, wir müssen das nur wegen euch machen, ähm, weil ihr ja beeinträchtigt seid, ja? so möchte ich das eigentlich nicht haben, ja? ich, ich bin einer von, von allen Menschen, jeder Mensch soll gleich sein und, ja, wir, wir sind genauso Menschen wie jeder andere.
0: Und sowas sagen dann Menschen, wildfremde Menschen auf der Straße zu dir, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Das ist wirklich schockierend.
1: Wie reagierst du dann? Sagst du denen dann, hört das, was du uns gerade gesagt hast, oder ignorierst du das eher und gehst weiter?
2: Manchen sage ich das auch so, aber manchmal mache ich auch äh, sage ich, 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 ich gehe einfach weiter. Wie dieser äh, Lockdown angefangen hat im März, ähm, da kamen zum ersten Mal wieder die Schüler, ich meine, das war im Juni oder sowas, aber bin dann bei mir in den Zug eingestiegen und Taschen geflogen. Wir müssen das ja nur wegen euch machen, so Masken anziehen oder äh, äh, und äh, so, so Sachen. Und äh, das tut mir manchmal auch sehr, sehr weh, äh, weil wir als beeinträchtigte genauso wahrgenommen werden wollen wie alle anderen. Und äh, dann treffen sich äh, äh, Schüler am ersten Tag auf einer Treppe mit zehn Personen äh, und du kommst nicht vorbei äh, und äh, stehen dann auf dem anderen Weg dann auch noch. Äh, das sind so Sachen, da habe ich vorher auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ansonsten ist überall die Polizei mal da. Und zu dem Tag war dann keine Polizei da. Oder es war auch kein Schaffner in dem Zug. Und das sind so Sachen, die, 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 verstehe ich nicht.
1: Was könnte man denn deiner Meinung nach da am besten gegen machen, dass sowas passiert? Also Special Olympics ist jetzt ja eine sportliche Bewegung, die versucht das vielleicht über den Sport zu lösen. Und siehst du denn noch eine andere, eine andere Chance? Oder.. Denkst du, vielleicht so inklusive Schulen wäre eine gute Idee?
2: Einmal das. Und ich hätte auch gerne mal, und das ist mir auch eigentlich zu wenig gekommen, es wäre halt auch schön gewesen, wir hätten unsere Behindertenbeauftragten, den Herrn Dusel mal gehört, zu, die, äh, zu solchen Themen. Ähm, das wäre äh, wär mir wünschenswert. Dass ich ich habe nämlich von dem, äh, Herrn Dusel, hier jetzt über die Pandemie, nicht gehört. Also ich, ich, ich glaube auch, dass einer wie er auch Zoom oder, oder Skype oder irgendwas auch immer hat und, und darüber auch mal oder übers Fernsehen und dann mal verbunden wird und mal von zu Hause auch immer was sagen kann. Also
1: Zoom, denke ich, auch mal ähm, soll, sollte er haben. Also daran sollte es nicht scheitern, dass er mal dann einen Aufruf macht. Hast du denn versucht, schon mal aktiv vielleicht dich bei ihm zu melden und
2: das auch anzumerken? Kennt euch ja auch. Natürlich kennen wir uns. Ähm, ähm, natürlich habe ich ihn jetzt zurzeit nicht mehr sehen können. Äh, seit der Pandemie. Das ist was, wo ich ganz klar darum bitte, dass Herr Dusel, unser Behindertenbeauftragter von Deutschland, ähm, da sich auch mal einbringt. Und das wäre schön. Kannst du dich gut entscheiden zwischen zwei Sachen? Ähm, ab und zu, ja.
0: Jetzt musst du. Jetzt muss ich, okay. Erster Verlierer oder zweiter Gewinner? Ich stelle dir einfach ein paar Entweder-Oder-Fragen, also einfach immer zwei Begriffe und du sagst A oder B. okay Pizza oder Pasta? Äh, Pasta. Sportler oder Funktionär?
2: Wer zu beantworten? Jetzt das musst du dich aber entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, ich sage mal Sportler. Tanzen oder Fernsehabend? Äh, dann nehme ich das Tanz.
0: Winter oder Sommerspiele? Sommer. Schwimmen oder Fahrradfahren?
2: Dann nehme ich lieber das Fahrradfahren.
0: Badminton oder Federball? Speziell für dich.
2: Ja, Badminton.
0: Und dann, ja, wir, wir zeichnen an einem Wochenende auf. Lang- oder Kurzschläfer?
2: Langschläfer.
0: Handy oder Laptop? Handy. Trainingshalle oder Trainingsplatz?
2: Trainingshalle.
0: <lacht> dann habe ich noch Chaos- oder Ordnungsfreak?
2: Ähm, Ordnung
0: ich sehe es gerade, weil wir in der Videoschalte sind, du hast dir gerade schon am Bart gekratzt und äh, deshalb äh, die letzte Frage, Vollbart oder Drei-Tage-Bart?
2: Vollbart. <lacht>
1: Den trägst du ja schon lange und auch mit Stolz, ne?
2: Seit meinem 18. Lebensjahr. <lacht> Aber,
1: kann sich
0: sehen lassen, äh, der ist nämlich tatsächlich voll. Der ganze Stolz eines Mannes.
2: Ja, ist auch sowas, wo, wo, wo man äh, wo auch mit was verknüpft ist, ähm, Shanghai 2007. Äh, nur ganz kurz, dass man weiß, warum, wieso, weshalb. Ich bin damals der, in Shanghai der einzige Bartträger gewesen und wurde dann danach in Shanghai im Fernsehen gezeigt und wurde als Santa Claus bezeichnet. <lacht> 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 Weil ich so einen langen Bart hatte, also noch länger wusste, wie ich ihn pflegen konnte. Und seitdem war ich Santa Claus, das war auch so ein Spitzname dann in Shanghai.
1: Also eigentlich schon fast der Santa Claus des Sports dann, oder wie?
2: <lacht> genau.
1: Das kann man vielleicht nochmal kurz einwerfen, bei den Special Olympics gibt es immer diese Hauptspiele im Sommer und im Winter. Und dann gibt es ja immer noch viele Landesspiele, die, die stattfinden. Und da musste viel abgesagt werden im letzten Jahr. Wir wollen das vielleicht aber mal ein bisschen positiver drehen und sagen, was war denn vielleicht dein Highlight 2020? Gab es da was? Sowohl vielleicht ein sportliches, als auch ein persönliches.
2: Mein Highlight äh, letztes Jahr ist, dass wir bei den Garten äh, mit meinen Kollegen zusammen die Spiele erleben durften. Weil noch vor, vor der Pandemie das äh, zu, zu machen für, von Special Olympics ist für mich das Highlight eigentlich gewesen. Ähm, äh, ein persönliches Highlight war auch, oder was wir auch zusammen hatten, ist die Vertragsunterzeichnung von 2023 bei den Special Olympics International. Und äh, das war für mich eins der, der ganz großen Highlights zusammen mit meinen Kunden, Athletensprecherinnen und Athletensprechern ähm, aus den ganzen Bundesländern zusammen uns dazu präsentieren.
0: Seitdem ist vieles passiert. Es geht gefühlt nur noch um Abstand halten, äh, Videokonferenzen, Maske tragen. Seit äh, zwei, drei Monaten geht es jetzt irgendwie ums Impfen. Hast du dich schon damit beschäftigt, ob du dich impfen lassen willst, äh, wann du möglicherweise dran bist? Ist das irgendwie schon Thema gewesen bei dir?
2: Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Das ist für mich auf jeden Fall Fakt. Das habe ich mir auch geschworen. Das sollten wir auch äh, grundsätzlich unsere Athleten, die dann 2022, wie aber auch 2023 dann auch äh, dabei sind, auf jeden Fall da haben. Und wir sollten auf jeden Fall gute Konzepte haben. Das muss auf jeden Fall gut vorbereitet sein, weil das ein Rattenschwanz auch hinten raus wird. Für mich ist es halt auch unheimlich wichtig, diese Impfung auf jeden Fall zu bekommen. Wann sie kommt, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Hauptsache, ich werde geimpft. Ich kann nur jedem empfehlen, jedem Sportler und Sportlerin, jeden Koordinator und Koordinatorin, Presse, allen, ähm, lasst euch bitte impfen. Weil ich möchte, dass wir äh, alle zusammen Spaß haben und gemeinsam stark leben können. Das geht nur mit einer Impfung.
1: Wie ist es denn bei dir sonst? Bis 2022, 2023 ist ja noch ein bisschen äh, Zeit. Wir sind jetzt mal so optimistisch und sagen, das findet statt. Das sind ja immer die Sommerspiele in Berlin und dann eben 2023 die Weltspiele auch in Berlin. Du wirst ja noch viel unterwegs sein. Da werden noch viele Termine kommen. Da wird noch vielleicht was unterschrieben werden, da wird die Werbetrommel nochmal dafür gerührt. Wenn du jetzt mal nicht in dieser ganzen Funktion als Athletensprecher, als äh, Vizepräsident da bist, wie verbringst du sonst deine Zeit?
2: Es ist ja so, dass ich ja dann auch noch äh, im Augenblick meine Arbeitsstelle habe, wo ich ja auch mit äh, dachstuhl bin. Also auch da ja, bin ich für unsere Beschäftigten da. Wir haben jetzt zurzeit Zeit, äh, haben wir auch bei uns in Rheinland-Pfalz äh, in meiner Einrichtung äh, trotzdem geöffnet, die Werkstatt. Und äh, haben dann zum Beispiel Wahlrecht, ob ich kommen will oder nicht kommen will, äh, bis zum 31.01. drin. Ich habe auch nochmal Familie. Meine Frau äh, Möchte ja auch noch was von mir ein bisschen haben. Ich bin seit, seit 13 Jahren verheiratet, das auch glücklich. Meine meine Frau und, und ich mir machen Spaziergänge zusammen. Wir machen auch mal ganz lockere ähm, Fernsehabende, aber auch ähm, ich bin halt auch Eintracht Frankfurt äh, Mitglied und das. Ähm, nämlich auch dann für wahr, Fußball ist mir auch ein, ein, ein wichtiger Teil, den ich dann auch nochmal privat habe.
0: Jetzt hast du vieles aufgezählt, aber soweit ich weiß, eine Sache vergessen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass du auch sehr gerne mal Handyspiele <lacht> spielst. <lacht> genau, ja, das ist
2: richtig. Das mache ich auch. Und
0: was zockst du da?
2: Eine, eine Farm, die dann, ähm, wo dann, wo ich mit Züge beladen muss und äh, verschiedene Sa Sachen erledigen muss. Ähm, also man sieht, äh, ich komme von meinem Arbeit nicht weg. <lacht> also ist selbst das Handyspielen arbeiten.
0: Genau. <lacht> Du hast eben schon äh, von deinem Job erzählt, wo du auch als äh, Werkstattratsvorsitzender äh, tätig bist. Also du kommst wirklich aus dieser äh, organisierenden und vertretenden Rolle gar nicht raus. In deinem Unternehmen vertrittst du die Interessen von über 350 Mitarbeitern. Wurdest du da gewählt oder wie lief das ab?
2: Ja, man musste auch ähm, gewählt werden. Das sind wir dann auch für vier Jahre, wie, wie bei einer Bundes wird man da auch gesehen. Ja. Die einzelnen
0: Kandidaten geben vorher auch ein Wahlversprechen ab. Hattest du auch eins?
2: Äh, natürlich machen wir auch das mit äh, Bewerbungen und sowas machen wir auch. Ja. Wenn es sein muss, könnten wir auch einen Wahlkampf machen. Ja.
0: <lacht> aber du warst unangefochten. Du brauchtest gar keinen machen.
2: Ähm, also hier bei der letzten Wahl war ich jetzt zum Beispiel Zweiter, aber bin dann zum Vorsitzenden gewählt worden.
1: <lacht> äh, ja, viel Glück bei der nächsten Wahl, sagen wir jetzt einfach mal so, <lacht> wenn einer anstehen sollte. Äh, wir kennen zwar die anderen KandidatInnen nicht, aber gut, das Risiko gehen wir ein und drücken dir jetzt einfach mal die Daumen. Das dürfen wir, glaube ich, machen.
2: Ist ja auch soweit, entschuldige, dass ich gerade noch so da reinbringe. Ich, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren. Und habe dann äh, seit Angela Merkel ähm, ihre Amtszeit, seitdem bin ich auch Vorsitzender, ähm, habe ich da auch wieder diese Gemeinschaft zusammen.
1: Was du ja auch schon seit Jahrzehnten machst äh, und dabei bist, ist einfach der Sport. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, badminton und wie gesagt, die ganzen Funktionen. Warum ist Sport so wichtig für dich? Was gibt dir der Sport?
2: Wie schon gesagt, gemeinsam stärkt er mich, aber auch das Umfeld äh, insgesamt von uns allen. Und äh, er gibt mir Selbstvertrauen, er gibt, er gibt mir Stärke, er gibt mir ähm, Rückhalt. Und äh, das sind eigentlich so die drei Schlachtworte, die ich eigentlich dazu nehmen möchte. Äh, ich mache es gerne mit Leidenschaft und mit, mit Euphorie ähm, und ähm, wenn ich was mache, dann mache ich
0: Der Sport holt ja wahrscheinlich auch wie kaum ein anderes gesellschaftliches Ereignis die Leute so mit ins Boot, weil er irgendwie begeistert, weil er
2: Emotionen transportiert, schätze ich mal. Ne? Natürlich. Es ist auch so, dass ich ähm, weitere äh, Sachen, ich, ich spiele noch Theater in, äh, mit äh, einer geistigen Beeinträchtigung. Äh, bin Mache das gerne. Helfe gerne jedem. Und das, diese Selbstvertrauen gibt mir auch der Sport.
1: Theater, Schauspieler, äh, das ist ja sozusagen die wahrhaftig, was Wort ist Wahnsinn des Wortes, eine Bühne. Äh, sonst bist du aber auch auf großen Bühnen unterwegs und oft vor Fernsehkameras, wie wir eben schon kurz drüber gesprochen haben und im Mittelpunkt bei den ganzen Veranstaltungen. Jetzt wohnst du aber eigentlich noch so im beschaulichen, kleineren Bad Ems. Hast du nie überlegt, mal in eine größere Stadt zu ziehen oder ziehst dich gar nicht dahin? Bist du froh, wenn du immer wieder ins, ins beschauliche, ruhigere Nest zurück kannst, wenn die ganze große Bühne vorbei ist?
2: Äh, ich bin schon, äh, ich war mal in einer Großstadt, das war Frankfurt. Ähm, aber diese kleinen, beschaulichen Nester, wie du sie nimmst, <lacht> äh, sind äh, für mich. Äh, maßgeblich wichtig, da, weil ich brauche, so einen kleinen Rückzugsort brauche ich, um, um für mich selbst äh, um, zu sein. Und, und ich bin stark, wenn ich auch in einem äh, in einer kleineren Stadt wie Bad Ems jetzt mich hier total wohlfühle. Ähm, Bad Ems äh, ist äh, für mich... Äh, auch eine der Rückhaltsorte, die für mich jetzt mal wichtig sind, wo ich einfach sagen kann, jetzt kann ich das mal
0: für mich zurückziehen. Aber in Bad Ems bist du ja wahrscheinlich bekannt wie ein bunter Hund, oder? Also da kannst du nicht unerkannt über die Straße gehen.
2: <lacht> Mittlerweile ist es so wirklich, ja. Dass, ähm, da, da kommen viele auf mich zu und sagen, ja. Du wirst immer bekannter und, und berühmter. Wie, wie berühmt wirst du noch werden? Das ist ja, ja das, ist, das, ist, das ist wirklich so. Ich ähm, bin auch, ich sage mal, nicht nur ähm, in Bad Ems, wie aber auch in, in, in Dietz, da wo ich geboren worden bin. Ich bin ein gebürtiger Dietzer. Und ähm, hier im Rheinlandkreis eigentlich sehr bekannt. Du
1: hast es schon oft angesprochen, wie wichtig auch diese leichte Sprache ist, um Inklusion zu schaffen. Beziehungsweise, was würdest du denn sagen, warum und wie gelingt das? Was ist an der leichten Sprache so wichtig für dich?
2: Man kann es viel besser verstehen, wenn Anträge und, und, und Aufnahmen zum Beispiel, Aufnahmeanträge, wie aber auch, wir haben ja bei Special Olympics ja auch diese Regelwerke in leichter Sprache. Man kann es dann besser nochmal nachvollziehen. Es ist auch so, dass es im Alltagsbewegen für ältere Leute dann auch verständlicher ist. Wir, wir sind ja hier in Deutschland, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ein, ein, ein Land, was ja auch noch für Ältere offen ist oder ältere Menschen hat. Gar nicht so
0: wenige bei der demografischen Entwicklung im Moment.
2: Richtig. Und wenn man da die leichte Sprache für jeden zugänglich macht, es ist auch so weit, wie man es auch verstehen kann, weil nicht jeder hat einen Computer, nicht jeder mit Handys. Diese ältere Gesellschaft hat das nicht. Und wenn dann ähm, noch schwere Sprache dazu kommt, ist es umso schwieriger für die Gesellschaft, wahrgenommen zu werden.
0: Es geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, dass äh, Menschen selbstständig bleiben können und eben nicht darauf angewiesen sind, Hilfe zu bekommen. Aber versuch doch vielleicht noch mal kurz zu erklären, für diejenigen, die äh, jetzt noch keinen Kontakt zu leichter Sprache hatten, was ist denn genau leichte Sprache? Also sind das einfach kürzere Sätze mit nur deutschen Worten, weil es keine Fremdworte drin sind? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es sind Sätze genau auf den Punkt übergesetzt, was eigentlich in der schweren Sprache drinsteht. Und das ist was, wo wir, wo wir ganz klar sagen, wir müssen diese, umso kürzer, umso prägnanter, umso besser ist es für unsere Gesellschaft, sie zu verstehen. Und auch für unsere Sportler bei Special Olympics Deutschland. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Eine
0: Frage dann noch dazu. Bist du denn auf leichte Sprache auch angewiesen? Weil wenn wir uns jetzt hier seit geraumer Zeit unterhalten, reden wir ja jetzt ganz normal. Also Philipp und ich stellen jetzt ja nicht explizit leichte Fragen in dem Sinne.
2: Leichte Sprache bin ich schon manchmal drauf angewiesen. Manchmal schon. Weil es einfach, so wie ich dann auch mal ein gesetztes Text oder Briefe habe, ist es für mich natürlich einfacher zu verstehen, wie wenn ich das jetzt in, in einer schweren Sprache drin habe also ich sage mal ganz ehrlich Philipp du und, äh, und ich wir, wir sprechen eigentlich im augenblick ein Recht. ich finde sie einfach. ja
0: ja das ist doch gut so das ist gut <lacht> <lacht> äh,
2: so dass ich es auch mitverstehen kann, wenn ich sowas nicht mitverstehen würde, äh, Philipp oder Doran dann äh, ist es so, dass, dass ich nachfragen würde.
1: Aber glaub uns mal, ich glaube, da spreche ich für Dorian und mich, dass wir auch froh wären, wenn einige Gesetzestexte äh, in leichterer Sprache und verständlicher werden. Denn äh, die sind ja teilweise so kompliziert, dass es sowieso und vollkommen unverständlich ist. Das ist ja, vielleicht das noch so als, als kleine Anschlussfrage, es sind ja so die Texte und so Verordnungsgeschichten, und Sportregeln zum Beispiel. Das sind ja die großen Bereiche, die dich so betreffen, die in leichter Sprache sind. Gibt es noch einen anderen Bereich, bei dem du sagst, da ist es, wäre es auch einfach enorm wichtig, das immer zu machen? Also wie ist es zum Beispiel im Supermarkt? Oder ist es da egal? Weil ich meine, meistens stehen da einfach die Begriffe ähm, der Produkte, die man kauft. Das ist jetzt ja nicht so kompliziert
2: unbedingt. Aber gibt es noch einen Bereich, der dir einfällt? Ähm, was mir halt auch noch ähm, einfällt, ist die Straßenverordnung die dann auch wieder damit zusammenhängt, wenn du jetzt Anträge schreiben musst in Kreisverwaltung und und und. Ne? Ja,
1: das stimmt. Wir sind jetzt quasi am Ende. Äh, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit und deine ganzen Antworten auf unsere äh, Fragen und Nachfragen. Auf unsere
0: leichten Fragen. <lacht> stimmt, das können
1: wir uns eigentlich auf die Fahne schreiben, ne, dass wir leichte Fragen genutzt haben. Äh, äh,
0: wir danken dir sehr. Es war sehr bereichernd. Vielen Dank, dass du äh, bei Alles Para zu Gast warst. Und wie wir es immer machen,
1: äh, möchten wir natürlich auch dir die Möglichkeit geben, jetzt gleich die letzten Worte loszuwerden und deswegen sagen wir schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Marc, die Bühne gehört dir. Danke.
2: Ja, ich möchte noch eins noch zum Abschluss eigentlich bringen, ist, äh, dass ich euch äh, die bei der Para-Olympics oder auch äh, bei den Beeinträchtigten in normalen Anführungsstrichen äh, äh, gerne zu unseren Weltspielen wie aber auch zu unseren deutschen Spielen einladen möchte, damit man gemeinsam stark zusammen feiern kann und damit Barrieren in unseren Köpfen auch abgebaut werden, weil sie sind immer noch manchmal vorhanden, ich merke es selbst äh, und davon her sehr, sehr gerne dass ihr gemeinsam stark miterleben könnt. Und davon sind einfach Spiele der Herzen. Und das war auch wirklich so, wie unsere 25-Jahr-Feier war. Davon ja, von der Seite her danke, dass es euch gibt. Euer Marc Solomayers, Vizepräsident von Special Olympics Deutschland.
0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.